I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Välkomna till Brottskratt och tårar med Nina och Silvia. Jag heter Nina Lövengren och är brottmålsadvokat. Och jag heter Silvia Ingostadtjö Åkermark och är också brottmålsadvokat. Hur är läget Nina? Jo men det är bra här, jag, det går upp och ner. Just den här perioden, maj-juni är väldigt intensiv för oss som jobbar med brottmål och det är så att alltså många poliser och åklagare de vill rensa skrivborden innan sommaren så att det, det har varit hysteriskt mycket att göra och dessutom på byrån där jag jobbar är två stycken föräldralediga, två advokater så att jag har väldigt mycket att bära på mina axlar och det, det är särskilt nu när det är så fint väder när man vill vara ute och sådär så är det ju men men det är väldigt väldigt kul det är intensivt och det är kul när man har mycket att göra hur är det med dig? Jo, jag är ju i en lite ny situation i livet där jag sitter mest och funderar på hur min lilla bebis mår i magen och att den ska vara frisk när den kommer ut. Jag har ju i princip inte haft någon lång sammanhängande ledighet sedan jag började jobba för 17 år sedan. Men jag kommer inte heller vara ha någon lång sammanhängande ledighet såklart nu heller. I och med att det är svårt att vara ledig i det här jobbet och även såklart när man har ansvar för anställda och annat. Men jag ska i alla fall vara ledig i tre månader om allt går som det ska. Och så börjar jag jobba, jag och min man har ju byrå tillsammans, vi kommer dela upp veckorna då, ute efter förhör och förhandlingar och annat, vilket känns också väldigt så här, lyxigt av den möjligheten. Men det är intressant det är ja, att vara så här, och det är så varmt, men vi har flyttat också så är det mycket med det. Men jag, man kan ju inte släppa jobbet om man är väldigt intresserad. Det står ju fortfarande, som du och jag vi brukar prata om, aktuella fall eller... Annat och man läser mycket tidningen så det är ju en nerv som man inte kommer vilja komma ifrån det här pulsenjobbet. Så är det ju. Och nu i dagarna, ja och nu i dagarna har det varit väldigt uppmärksammat i Dagens Nyheter det här med 
en kvinna som har blivit dömd för våld mot tjänsteman till en månads fängelse. Det var ett bett hon påstås då, eller har blivit dömd för att ha utdelat mot en ordningsvakt. Och den artikeln, eller det var flera artiklar, men det gjorde mig upprörd kan jag säga. Du har också läst den, eller hur? Mm. Jag har läst artikeln och sen så du tog ju fram domen också som vi båda har läst. Mm. För ofta blir man ju ganska, alltså man... När man jobbar med det här yrket så, så blir man ju lite kritisk till, till alla de här artiklarna. Särskilt då Aftonbladet och Expressen hur de vinklar vissa domar. Men så att jag vill ofta, eller det vill vi ju båda, vi vill ofta se grunddokumentet så att säga. Så att säga. Inte själva journalistens då, så att säga, vinkling av det. Nej och det är så lätt såklart att tycka mm. att ordningsvakter, polis och väktare begår övervåld. Vi pratade lite om det i förra avsnittet. Det här mot George Floyd i USA, just polisen, hur de använder övervåld framförallt. Ofta just mot andra etniciteter än sig själva. Men, men i det här, vad som gjorde mig upprörd just i det här artikeln, det var dels uttalanden både då från domaren och försvarsadvokaten, men i och med att Just våld mot tjänstemann är ju ett brott som vi alla faktiskt skulle kunna bli misstänkta för. Det är, eller framförallt våld som motstånd, men våld mot tjänstemann. Alltså det är ju, man hamnar i en situation som någon kanske använder då övervåld mot en. För att, utifrån min bakgrund, både som åklagare och även nu när man haft det som försvarare den här typen av mål. Så för mig är det ganska uppenbart att i majoriteten av fallen, så de väktare, poliser och åldersvaktare som anmäler det här gör det ofta när de själva har använt övervåld. Alltså de gör det någonstans för att skydda sig själva. Men när det hamnar på åklagarens bord som är oftast nybliven åklagare, aspirantåklagare eller assistentåklagare så ser inte de att till exempel att det finns även en anmälan då från den som är misstänkt. För den har lagts ner på en gång. Och sen så finns det oftast vittnen som är andra då kollegor som berättar styrkor ungefär, kanske inte helt, men så kanske det finns någon bild på någon skada och sådär. Men och det är det som jag när jag läste det här att hon fick en månads fängelse tidigare ostraffad. Och utifrån det som kom fram så kände jag att det här är ju typiskt ett sånt fall. För det var ju nu, visar sig att det fanns eller finns flera vittnen till som menar då att det är ju just då vakterna som har begått övervåld. Sen vet ju inte jag om det är sant, men de har reagerat på att det är just hon som har blivit dömd. Och också då när man är tidigare ostraffad så är det ytterst sällan man, man döms då till en månads fängelse. Så det reagerade jag väldigt starkt över också att när man är då försvarare, för jag brukar, jag har ju undervisat i det här även för advokater, men att just i de här så kallade mindre målen, hur mycket man kan göra som försvarare, för här är det oerhört viktigt som försvarare att ta fram, för det fanns ju vissa namn i förundersökningen om man nu ska tro på det som står i tidningen, för i domen så framgår inte det såklart. Nej, exakt. Nej, men de har ju grävt det. närmare ja. i det här verkar det som. Mm. Nej, men att det var DN också som skrev... Alltså, alla har ju skrivit om det här, men DN hade den här artikeln om just de här vittnena. Mm, mm. Och också då... Men med vittnen av ett bra försvar, även i de här mindre målen, mm. så det är där man faktiskt oftast kan göra mest. För att... Som sagt, åklagaren har ju inte heller den kompletta bilden. Man är ju väldigt styrd av vad de får för, vad de får för underlag. Och finns det vittnen och liksom... Så det är ju svårt att då vittna, men... men jag hade ju hoppats på att man skulle ändra systemet att, att det blev fler, att det äldre, mer seniora åklagare som hade de här målen egentligen. Då tror jag att det skulle bli mycket, mycket mer rättssäkert. För det här är så viktigt för synen på rättsväsendet. För som sagt, det kan ju verkligen vem som helst råka ut för att bli misstänkt för det här. Och att det går till på rätt sätt. Och att man 
verkligen utreder det på rätt sätt och tar de andra anmälningarna, alltså polisanmälningen från den också som då påstås ha misshandlat vakten eller väktarna eller polisen. Att man också faktiskt utreder det mer noggrant än vad man ofta gör. Jag tycker att, jag, jag tycker att det här är en liten skämskudde för vårt rättsväsende. Vad är din erfarenhet av den här typen, just den här typen av mål? Jo, men jag kan ju hålla med om att det är ofta kanske yngre eller mer och, vad ska man säga, i inledande delen av karriären. Man får den här typen av mål eftersom de anses vara då lite vad ska man säga, enklare och mindre. Men jag håller med om att det är ofta svåra överväganden man måste göra och särskilt då som försvarsadvokat. För i det här fallet då hade ju hon eller den här advokaten kunnat åberopa vittnen då till stöd för hennes klients version. Och nu vet jag inte om det framgick i förundersökningen att det fanns personer då som hade varit med på platsen som hade gjort iakttagelser. För att om man då som försvarsadvokat hittar eller ser då i förundersökningen att ah, det finns vittnen här som åklaren inte har åberopat som kanske stödjer ens klients version. Då ska man ju kontakta de här vittnena. Och, och kolla och ställa de frågorna som är av intresse och då se om den här personen har minnen från den här händelsen och i så fall då åberopa vittnet vid rättegången. Och det här måste man ju göra själv och det är en del av själva försvarsstrategin och försvarsarbetet. Och det gör man ju såklart tillsammans med klienten. Ett problem kan ju vara i de här fallen att man inte vet, alltså att man bara hör ett visst antal, alltså polisen som kommer till platsen eller de, då hör man bara ett visst antal vittnen. Man kanske inte pratar med alla som är där och folk kanske har gått därifrån och vill inte vara på något sätt delaktiga i det här. Så att man får inte tag på vittnena. Och det som är en fördel nu att det blev så uppmärksammat här i media, det är ju att det har kommit fram som jag förstår det, andra vittnen som har varit på platsen som inte har hörts under förundersökningen. Så att sannolikt nu är ju den här överklagad så vitt jag förstår. Så att det kan ju vara så att man kompletterar med nya vittnen då i, till då huvudförhandlingen i hovrätten. Och det kan ju då leda till en förändring av själva utgången. Sen kan jag hålla med om att man i, i domen skriver man ju att det här är eh, fråga om ett mycket då allvarligt brott har, har domstolen skrivit. Eh, och, trots, och det är då själva anledningen till att man har dömt henne till fängelse. Trots att det finns andra typer av påföljder som är aktuella om man är tidigare ostraffad. Till exempel då en villkordom med samhällstjänst är något man, man brukar kunna få. Även om det är fråga om artbrott, det vill säga allvarlig brottslighet. Men, men det som är, domstolen menar här det är för att det är då begått mot tjänstemän. Alltså personer, då, ordningsvakter eh, som så att säga har någon särskild ställning i i vad ska man säga, samhället. Men det är inte fråga om poliser här utan det är ordningsvakter. Det är en viss distinktion där. Men det här i själva våld mot tjänsteman, det är ju ett väldigt. Det är många som har åsikter. Alltså, nej, alltså man tycker att det här är ett, vad ska man säga, ett förlegat brott. Och särskilt det här också våldsamt motstånd som ofta uppstår i de här situationerna. När man blir gripen och man kanske då inte står helt still utan man kanske rör sig för att man tycker att det är obehagligt. Och då blir man direkt misstänkt för våldsamt motstånd. Det räcker med att man kränger med kroppen så begår man ett brott. Ja, och, och det innebär ju också bara att man egentligen rör på sina handleder. Vilket ja. många inte vet om att det bara det kan vara att man gör våldsamt motstånd. Men jag, och såklart, man måste ha möjlighet att ifrågasätta ingripanden. Jag brukar alltid säga till mina vänner, bara, om, ni, om ni händer framförallt, händer ju som motstånd kanske när man är ute på uteställen. Mm. Men, även att man, men det som är lite obagligt i det här fallet var att hon sa ifrån för hon tyckte att de begick över våld mot en annan person. 
Och då, och hon begick inte våld mot dem då, utan då började de hetsa upp sig, de här vakterna, mot henne. Men, men det är klart att det är viktigt att vakter, eller alla de som jobbar med det här, måste ju ha möjlighet såklart att kunna göra ingripanden utan att vara rädda själva för att utsättas för våld. Men det är väl själva utredningen vi är ute efter, liksom, att det måste liksom höjas och bli bättre. Och även allas insatser, att man inte bara tar det här som enklare mål, för det är... Det måste ju vara samma bevisvärdering även i, i rätten och ställt utom rimligt tvivel. Jag tycker att här verkar fanns ju en hel del brister även i bevisningen på det som redan fanns nu tycker jag. Och sådär. Så att det, det, jag tycker det är bra att man ändå lyfter sådana här mål för det utbildar alla och gör alla också mer medvetna om ens rättigheter. Men, men det får inte bli liksom hatet såklart mot vakter och sådär. Det, det, det kan ibland bli lite väl svart och vitt. Men här reagerar jag mer bara över hur... hur ja. Att det här borde varit bättre helt enkelt. Och vi ska ju förbättra så det är bra att vi blir granskade såklart, tycker jag. Ja, ja och, och, eftersom, och, och det har ju också blivit så uppmärksammat på grund av de här omständigheterna. Så att det, det är ju också bra att det ändå lyfts. Men det är ju inte så bra då för, för vårt rättsväsende. Något som ändå är lite glädjande, det var att det kom en undersökning- för företag sedan också i DN gällande vilka yrken då som har högst förtroende, alltså allmänheten har högst förtroende för och som har hög status. Eh, och det här har ju du fått prata lite om också med advokatsamfundet. Mm, men berätta lite mer om undersökningen. Vi... Ja, jag kan ju berätta. Jo, för, precis, för den här undersökningen hade man gjort då, eh, och där kom man fram till, eller svaren då som kom, det var att läkare har högst förtroende och högst status med 64% och efter det så kommer vd med 52% och på tredje plats så hamnar då advokater med 48% och efter det så kommer professor och domare, ambassadör, forskare. Och det här var ju glädjande för oss som arbetar som advokater att vi har förtroende från allmänheten och att det visar ju på att yrket har rätt, vad ska man säga, att det är ett viktigt yrke, vilket det är kul för oss, tycker jag i alla fall, eftersom vi kämpar och det är ett väldigt svårt och ja, krävande jobb att arbeta som advokat, men otroligt roligt. Jag tror vi har bidragit lite med den här podden, Nina. Det är, vårt, det är vårt syfte med podden. Nej, nej, nej jag menar bara att vi vill ju förklara. Jag vill ju inte ta upp det här för att jag tyckte att det kändes jobbigt att säga att man på något sätt... För att man är ju så här svensk och vill inte framhäva sig själv. Men, men det som var lite kul var att jag har ju bytt då, eftersom jag gick domarbanan från början. Och domare hamnar ju på femte plats och advokat ligger ju före. Och det här var ju så kul att jag skickade till min mamma som då tyckte att jag skulle vara kvar som domare. Att det var ett nedköp så att säga att bli advokat. Det tyckte hon var lite roligt. <laughs> Nej, men jag, och jag precis innan den här undersökningen blev ju då intervjuad av en journalist för tidningen Advokaten som är en branschtidning. Och då var det bland annat hur vi ska höja förtroendet för advokat. För det har varit lite, ja, det har varit lite turbulens sen i höstas angående vissa debattartiklar om marknadsföring som gäller då främst brottmålsadvokater. Men då var en av de första frågorna jag fick var om jag upplevde att, vi, eller vilket förtroende just advokater har då av allmänheten. Och, det, och jag hade liksom inte riktigt tänkt på den frågan alltså på det sättet. Så jag var så här, men det är jättesvårt, jag vet inte. Men då fick jag följdfråga, men har dina klienter förtroende för dig? Och det, så, det har jag alltid upplevt att de har ett väldigt stort förtroende. Så då kände jag ändå mig ganska trygg med att vi har ett bra förtroende. Men det, det är så brett i själva advokat, alltså yrket också. För att det, vissa ser på affärsjurister då, eh, på ett visst sätt. Att de kanske bara jobbar för pengar, men det har blivit lite mer också. Sen att brottmålsadvokater är med gangster, så att det... 
det är svårt, men det är ju mer kanske branschspråk. Alltså hur man ser på varandra, inte hur allmänheten ser på oss. Så jag tycker det var glädjande och jag vet också att vår generalsekreterare för samfundet blev ju också väldigt glad över det. Och visar också att vi, för vi kan ju påverka, det är ju det som är så fint som du och jag tar upp ofta. Att vi hjälper människor och jag tror det är väl det som skapar förtroendet, så som läkare gör. Att man faktiskt hjälper utsatta personer. Att man försöker göra det bättre för dem. Precis, och det är det också. De har, då, då har man frågat då specialister på det här hur man ska se på det här och då har de sagt då att de yrken då som hamnar högst upp det är statusyrken som kräver många års studier och det är svårt att komma in på utbildningarna och mm. det är en del men sen också att läkare, advokat, domare och forskare det är yrken som bygger på en bra värdegrund alltså moral och etik och i grund och botten handlar det om att göra skillnad mm. och det är det då som gör den här statusen och det här förtroendet just som du säger att man hjälper människor som är i väldigt svåra situationer och det är ju det som också Gör det så meningsfullt. Och det här har vi sagt hundra gånger tidigare. Men det är väldigt viktigt att hela tiden komma tillbaka. Och jag tänker mycket på det som en, ett sätt att motivera mig när det är tungt. Och man har väldigt mycket att göra. Och man har väldigt höga krav på sig själv. Dels utifrån sig själv att man vill göra ett väldigt bra jobb. Och så har man krav från klienterna. Och så känner man att man inte kan vara hundra procent närvarande hos familjen. Man kan ju ofta känna att jobbet går före mycket annat. Men, men då blir man ju lite glad när, när det kommer såna här undersökningar. Att det är ändå på något sätt vi gör skillnad. Och allmänheten tycker det. Trots att det har skrivit så mycket negativt om, om advokater här den senaste tiden. Och det tänkte jag också på. Att det här med, du var inne på det här att man nu att du ska vara ledig och att man kan styra sin tid. För er då som eventuellt är intresserade av att bli advokat så är det ju ett, det är ett väldigt fritt arbete och det är det som är fantastiskt. Att du kan få styra väldigt mycket själv när du jobbar och på vilket sätt du jobbar. Men du är ju i princip aldrig helt ledig, du kan inte bara checka ut. Ja, nu ska jag vara ledig i tre veckor och helt åka på någon yogaläger och stänga av mobilen. Det är ju helt omöjligt. Utan du måste ha koll i klienter som ringer. Du måste svara på föreläggande från tingsrätten. Du måste ju, sen kan du lägga bort saker under semestern, absolut. Och be andra hjälpa dig i vissa ärenden. Men det går inte bara koppla bort helt. Som man gärna skulle vilja ofta. Nej, men det är ju svårt. Det funkar inte för du ska överklaga, du ska ha koll på domar som kommer. Du har, tid, alltså, du har så här tidsfrister du måste överklaga inom annars så, så missar du det och det är ju katastrof. Så att du, du måste hela tiden på något sätt. Och du måste vara ajour med vad som händer som du var inne på. Mm. Vad, vad händer mm. i samhället? Kommer det nya domar? Ny rättspraxis? Och det är ju det här som är så kul också. Att du, det är en del av ditt liv. Det är inte bara ett jobb utan du lever det här. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, och jag tycker att man försöker verkligen förvalta också som såklart vi är beroende av våra klienter. Och nu är ju läkare då högst upp på listan. Jag tycker att både läkare, domare, till exempel åklagare. De får ju sin lön oavsett hur de behandlar då, de personerna de möter. Nu tycker jag såklart att de flesta är väldigt bra som jobbar med det här. Men jag är ju bättre än läkare nu. Jag är inte så van att gå och besöka sjukvården. Men nu har jag gjort det med graviditeten och... Jag blir så förvånad över ändå hur oempatiska de kan vara. Och jag är så chockad över att de... Jag tycker att de borde få lite mer privat tänkis. Alltså just att man faktiskt ska vårda klienter på ett helt annat sätt. Och tänka mer att... Så som vi gör, att vi vill ju ha tillbaka som, alltså, på det sättet. Och att man... Jag tror att de skulle få ännu högre förtroende. Och det gäller ju också domare och åklagare såklart. Att bemöta, tänka lite mer in i de situationerna. För det gör ju vi hela tiden. Vi vill ju få våra klienter att känna sig trygga oavsett i vilken situation de befinner sig i. Men det har jag inte riktigt upplevt nu. Utan de vill gärna liksom sätta sig över en eller liksom behandla en process som jag inte alls är beredd på. Men jag har, jag har ändå väldigt stor respekt för läkare. Men jag, jag är lite besviken på att jag hade hoppats att de hade utvecklats lite mer den empatiska sidan. Och jag, jag förlitar mig på att det kommer bli bra vi själva förlossningen, men jag kan säga så som jag blir behandlad under den här tiden så är jag inte jätteimponerad. Eh, och det är synd, för jag tror att eh, ja, det, det är bara lite, på tal om värdegrunder lite andra värdegrunder skulle behövas in i de här statliga verksamheterna. Eh, det skulle de vinna mycket på för det är ju som sagt väldigt begåvade människor men man ska också behandla människor med värdighet och respekt. Ibland tror jag också att de, de ser sig själva lite över <laughs> oss andra. Så, faktiskt. Och det upplever jag ju med domare också kan göra. Och även åklagare såklart. Men, men, och det tar jag upp, tog jag upp i den här intervjun med advokaten lite. Mm. Med, som jag pratat om tidigare, advokatföraktet. Det är ingen som vinner på det. Men det kanske, jag vet inte varför. Det är väl en rädsla kanske hur man ska uppfattas eller så. 
Och som sagt att man inte är beroende av hur man faktiskt behandlar andra människor. För man får ändå sin lön. Men vi är ju verkligen beroende av det. Och jag tycker ändå mm. det... Jag tycker om det med vårt yrke. Ja, och det är ju det, det, det som är skillnaden egentligen. Mm. Vi båda har ju jobbat på den andra sidan. Som du säger. Att det, där, där kommer ju målen in. Kunderna så att säga kommer. Som läkare så har du alltid. Du har ett jobb. Du, du, på något sätt, om du är anställd då av eh, landstinget. Och det är på samma sätt att, att vara domare och åklagare. Men, men, men samtidigt är ju det som också är så väldigt kul att vara advokat. Att du kan ju verkligen så att säga påverka om du är social och utåtriktad och om du tycker om människor och du verkligen är intresserad av människor och psykologi, då kan du ju verkligen också få klienter och många klienter och du kan bli rekommenderad om du gör ett väldigt bra arbete. Så på så sätt kan du påverka på ett annat sätt och det tror jag kanske är glädjen i att vara advokat. Den blir väldigt påtaglig jämfört med när man jobbade som domare. Det var ju inte, man hade ju inte den här närheten till människor. Alltså det är annorlunda kanske vara läkare för då träffar man ju, men vi som advokater, vi får ju verkligen lära känna många av våra klienter och dela väldigt mycket sorg och många klienter öppnar upp sig väldigt mycket för en. Så att på så sätt så, så får man ju den här närheten till klienterna. Som vi i och för sig också har pratat om att det, där får man ju också vara försiktig. Men, men det är ju mm. det som gör det här jobbet så kul. Och sen också om det går bra eller om man känner att klienten är väldigt nöjd, då blir man ju verkligen alltså man blir så glad. Och jag har känt de senaste dagarna att jag har, gått, jag har haft jättemånga mål och det, det har gått upp och ner men, men haft nöjda klienter och då blir man, man blir så upprymd. Och, och jag har ju tänkt mycket på vad är det som gör att man tycker att arbetet är kul och det är ju det att man känner att man på något sätt bidrar och gör skillnad och att man kan påverka. Det är ju en extremt skön känsla. Men har du, är det någonting du bär med dig från... Om man säger sig nyår nu, eftersom vi har, nu kommer vi ha ett sommaruppehåll. Men är det någonting du bemär dig från jobbet som du känner att som har fått dig att växa? Eller som har, du har lärt dig bara, det här hade jag inte vetat tidigare. Eller som du verkligen känner att du kommer komma bära med dig resten av året? Nej men, nej, men det är väl att vara orädd. Alltså att det är det det handlar om. Att verkligen... Mycket av vårt jobb är också jobbigt och obehagligt och vi försvarar ju människor som är misstänkta för väldigt, väldigt allvarliga brott. Och, och det är ju, du är ju klientens närmaste hand. Och även om det, det blåser i media, jag har också förekommit i media och det har varit jättejobbigt och jag har fått hotmejl. Jag kan ju nämna det lite kort, men, men det man bär med sig är att det är ju klienten man, man strider för och det är ju klientens... Alltså det, den här lojaliteten mot klienten är ju nummer ett och det, som advokat och det, det är väl det jag har lärt mig nu här under våren att man ska vara trygg i att man gör ett bra jobb och att man ska vara orädd det, det kommer blåsa och vi kommer jobba med det här under många år framöver och det går upp och ner och ibland är man populär och ibland är man mindre populär men det, man gör det här för klienten och det är ens uppdrag så det är väl egentligen det jag kommer bära med mig är, sen är det ju, alltså det är ju så mycket, det händer ju så mycket i jobbet. Så att det, det är ju många också jobbiga situationer och vi har haft klienter som har gått bort och som har varit väldigt tungt för oss och byrån. Det kommer man ju bära med sig. Och, och själv då, är det något särskilt? Nej men, ja men som du säger så... Man har ju inte det här jobbet för att bli omtyckt. Fast vi pratar om vad man kan påverka. Men det är ju så. Det är, man får lära sig att hantera mycket. Och, men att stå upp med sina värdegrunder. Nej men jag tycker den här våren ändå har varit. 
Ja, men jag är givande på det sättet att jag har haft en del svåra mål som inte har gått kanske som jag har tänkt och som lär mig hantera det på ett bra sätt jag har fått väldigt nöjda klienter men, men, men det är intressant är att man alltid det har varit vissa så här förhörssituationer som man har förutsatt kanske att polisen ska göra vissa saker så gör de inte det och då inser man att man borde ha tänkt på det alltså att aldrig, aldrig ta någonting för givet och det brukar inte göra, men, men man har ändå jobbat så länge och man känner sig ändå relativt eh, trygg i nästan alla situationer. Men trots det så händer nästan någonting varje vecka som gör man bara, åh gud, hur ska jag göra här? Eller sådär. Eh, och sen så, ja men som sagt byrån, jag tycker jag med mig mycket också från som chef och hur det har varit och kul att se våra anställda utvecklas på olika sätt som vi inte hade förväntat oss med vissa sådär. Så det, det är jättevärt superintressant. Eh, och jag ser verkligen fram, jag trivs mer och mer Ja, men det är ju sex år sedan jag bytte nu eh, från åklagare. Mm. Och jag var ungefär åtta och ett halvt år som åklagare så snabbt det blir lika länge. Nej, men jag trivs väldigt bra med den här rollen. Och jag ser fram emot att det kommer utvecklas mer. Och jag har också styrelsearbetet. Jag har lärt mig väldigt mycket från det med samfundet. Det har också fått mig att växa. Så jag har vuxit på många andra plan, tror jag också. Och att jag fått... Förutom magen! <laughs> oh, <laughs> men också att... Eh... Men att många också såklart tar för att jag ska vara hemma så länge nu. Men, bara, men det, det är inte riktigt så. Och jag kommer inte vara en sämre mamma för det. Men, men det är ju väldigt skönt eftersom jag är så pass gammal. Jag har ju ingen prestige i någonting. Så det, man har ju hört alla stories från alla kompisar och sådär. Så, där, så det, det, ska, det är klart det är, det är någonting jag ser fram emot nu såklart. Att bli, hur kommer jag bli? Det, det är ett stort ansvar. Jag gillar ju att ta hand om människor och var snäll, men jag är också ganska hård. Så jag tror min man kommer få se en ny sida. Jag är bonusbar, men de är inte lika hård mot. Så jag bara, min syster kallar mig och min mamma Lil Hitler när jag var stora syster för min lilla syster. Det är fruktansvärt att bli kallad det. Men jag är ganska hård, fast jag är väldigt snäll. Så det, det, men jag, ska, jag kommer ju lära känna en ny del av mig själv. Det ska bli superintressant. Vad ser du fram emot nu i hösten och sommar? Du ska göra ett väldigt stort mål ju. Ja, jag ska att ett av hela hösten är ett av Sveriges alltså, största ekomål. Alltså EBMs, Ekobrottsmyndighetens, ett av deras största mål. Ska jag sitta i hela hösten. Det, är inte, det har inte väckt åtal ännu, men det kommer här snart. Så att jag har en, vad ska man säga, en väldigt spännande höst framför mig. Och kommer behöva jobba mycket här under sommaren också med att läsa in mig på det. Mm. Så att jag får vara ledig nästa år tänkte jag. <laughs> men, ja, men, men annars... Det är bra ju när man är advokat. Man kan. Men, nej, men din utmaning blir såklart att... För det tänker inte många på när man sitter i stora mål. Alltså du gör ju det. Men jag menar som är allmänheten att... Det är som ett enormt långt maratonlopp. Alltså, tar, alltså man måste ju vara på topp varje dag. Mm. Och vad det krävs psykiskt. Och faktiskt också fysiskt. Man måste hålla sig på topp i flera, flera månader. Det sliter ju så man behöver ju en bra ledighet efter det. Och det får ju mm. faktiskt inte då varken åklagare eller domare möjlighet till. Och det tyckte jag var väldigt jobbigt när jag var åklagare. För att man satte mycket stora mål. Att direkt får man en ny häktare. Alltså det sliter så oerhört. För alltså om man ska göra ett bra jobb. Alltså om man ska på topp. Då krävs det ju, du måste ju vara på det. Det är som att ha konstant en juristtenta. Och alla som är jurister inte vet hur vidare de är. Alltså du sitter liksom och högpresterar varje dag. Du kan inte ha en dålig dag utan där har jag en utmaning. Att ja. hålla mig i form. Att just också få den här återhämtningen. Och 
Och det blir ju också så här att man får lägga bort mycket andra mål och klienter som andra får, får, får då hantera åt den. För man kan ju inte heller... Vissa tror att man bara har... Alltså vissa klienter tror ju att... Men man har ju många klienter, det är ju det. Man, man har ju fler att ta hänsyn till. Men det där får jag... jag får, det, det ska bli superkul. Man får ha den inställningen. Och jag är i grunden väldigt positiv. Så att det, man får det se att det är kul, positiva såklart. med det. Och det är en jätteutmaning. Ja. Och väldigt kul. Och jag jobbar, har jobbat också på Finansdepartementet tidigare. Så att jag har liksom väldigt mycket kunskap om det här det handlar om. Och det gör det ju extra roligt att få jobba med någonting som man också... Alltså nu att man får vara försvarare i den typen av mål. Där man har också expertkunskap. Så att det ska bli väldigt, väldigt kul. Sen så är det ju, något jag har tänkt på är ju att det här, man lär sig väldigt mycket i det här yrket. Alltså nya grejer nästan varje vecka. Och nu håller jag på att läsa på om så här sprängmedel och dynamit och olika, eh, ja jag vet inte ens vad det heter. Och vad det här då är för straffvärde och hur farliga de här sprängämnena är. Det är något jag har tänkt att må nästa vecka gällande det. Så att det är någonting jag har tänkt på här. Hur mycket man lär sig om helt awkward grejer. Ja, men och man måste ju vara nyfiken i det här jobbet ja. också. Men jag ser fram emot också att få dricka lite vin framöver. Det var lite jobbigt nu när det var så här fint väder. Jag bara längtar efter det fredagsvinet och får slappna av lite och ha det lite ja. nice it. Men det är klart, de första veckorna kommer ju vara tuffa. Men det ser ja, jag framåt i sommar kom... <laughs> Och att ja, och... lyssna på sommarpratare Jag har inte lyssnat på någon jag brukar, Vi brukar vänta lite, jag är nyfiken på Greta såklart Men det ska bli Och Mona Selin hörde jag nu var intressant Så jag skulle bli superintressant att lyssna på det För läsningen mm. nu kanske inte blir så mycket framöver Men som jag annars älskar att göra Och bara fylla på med ny kunskap inför hösten Som du säger För man, Då kan man ju ta en annan typ av kunskap Ja, och du, men du kommer också känna nu när du kommer ta hand om lilla bebisen att eh, du, du kommer bli utmattad på ett annat sätt än det du är van vid. För det är just den här att du, du inte den här hjärnverksamheten. Alltså om man gillar att använda hjärnan mycket så, så blir man väldigt utmattad när det, handlar, när det inte handlar så mycket om det. För jag kan känna att det, det, det året jag var ledig föräldraledig efter mitt första barn, det var ett av de jobbigaste åren ever, för att man inte fick jobba och använda hjärnan, jag tror att det var mycket det det handlade om, att jag inte mådde bra av det sen var det fantastiskt att ha ett barn men, men det är en annan typ av ansträngning som, där tror jag att du där får du, det kommer vara annorlunda Japp, min sagt jag sitter här precis i barnrummet faktiskt i bebisrummet, jag, jag, barnvagnen står här och det är, nej men det är ju superintressant och jag är inte jätte, alltså jag gillar ju kunna oftast kommunicera med barn. Det ska bli jättemysigt. Jag gillar ju att mysa så, men mm. ja, det, det är ju en utmaning. Men en, en spännande utmaning som jag ändå känner mig redo för nu. För nu har jag ändå jobbat så pass länge så jag känner att jag trygg i det faktiskt. Mm. Det gör jag. Det är så. fantastiskt. <laughs> men det, jag tror att det kommer vara en enveten liten sak som finns där inne som kommer utmana mig och min man. Men vi ser fram emot den utmaningen. Faktiskt. Ja, och, och vi, det återstår att se för att vi tänkte ju då ta en, ett sommaruppehåll nu här. Eh, men vi kommer tillbaka i augusti och eh, då får vi ju höra lite mer om hur kravaten beter sig. <laughs> och hur styrda blir av den. Nej, men sen hoppas ja. vi då att vi kan spela in på Acast. Och vi har ju också Exakt. fått äran att vara med i The Glow Podcast, ett, har ett eget sommarprat om jämställdhet bland annat och andra juridiska frågor. Så lyssna gärna på det när det går in på deras konto på Instagram, The Glow, och eh, ha, lyssna på det. 
avsnittet. Vi ser fram emot det. Vi har inte ens själva gjort det. Så det är jättespännande att lyssna. Om ni inte vill lyssna på andra som pratar såklart. Nej, men det ska bli jättekul. Ja, och så hoppas vi att vi får komma tillbaka till Acast. Just att det, för, så det där blir då ljudet kommer bli bättre. Men så här har det blivit nu under, under den här coronatiden. Ja, och få träffas också. Mm. Och vi kommer ju mm. ha... Vi har inte haft några gäster i vår under våren. Det beror ju på att vi sitter hemma och spelar in. Det blir svårt mm. med ljudet då. Men vi kommer ju försöka ha en hel del gäster under hösten. Så skicka gärna önskemål på det på vår mejl. Eller skriv... Fortsätt skriva recensioner och betygsätt oss. För att, men kom gärna med förslag vilka ni vill att vi ska prata med. För det finns ju väldigt mm. många intressanta människor som jobbar med det. Inom olika områden vi gör så tveka inte på det att önska gäster. Men vi, vi får önska er en superhärlig sommar så hörs vi efter det. Och se till att bada och sola och ta hand om varandra. Och njut av vår, vårt fantastiska land. Ja, det är så fint när man är helt förälskad i allt, mm. känner jag nu. Ja. Stor kram på er. Ha det bra nu. Kram, kram. Hej, hej. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.